1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este Todos Seguros, que hacemos un poquito entre todos, desde aquí, los que estamos aquí en la mesa de redacción, porque... Eh... ...les comunicamos cosas... ...y ustedes porque ponen... ...atención en lo que les decimos... ...y ojalá sea interesante... ...en esta ocasión... ...bueno ya saben... ...que este es el programa... ...que en clave de seguro... ...seguridad... ...previsión y prevención... Eh, ...analiza los riesgos... ...ese análisis de riesgos... ...ese análisis fundamental... ...que tenemos que tener todos... ...a la hora de gestionar... ...nuestros riesgos... ...que pasa... ...primero por la identificación... ...después por el análisis... ...tercero por la cuantificación... ...y después... Pues eh, llega el proceso de toma de decisiones y hay veces que decidimos asumir los riesgos en un autoseguro o transferirlos en el mercado, en cuyo caso la mejor fórmula inventada es el seguro. Ya saben que el seguro de alguna manera es la mutualización de los riesgos, el lema este de los mosqueteros, del todos uno para todos y todos para uno. Bueno, pues con una amplia trayectoria, una industria mundial importantísima, de la, entre las cinco primeras del, del mundo, eh, y cada día con más relevancia, desde luego nuestra sociedad se la vamos dando tenerla tenía pero en España estaba un poco desdibujada quizá porque la banca le hacía sombra hoy en día no es así, al contrario la banca está muy interesada veamos por ejemplo qué pasa con la Caixa que más de un tercio de sus beneficios ya provienen de temas aseguradores bueno pues dicho esto a breve, como una breve introducción eh, les cuento algunas notas de actualidad y eh, luego entramos con un tema de interés general que va incluso más allá del seguro Comenzamos. Bueno, pues a 30 de septiembre, en los nueve primeros meses del año, caen los ingresos por primas de vida eh, al menos en la mitad de los diez primeros grupos del ranking asegurador. Así vemos que, por ejemplo, Vida Caixa, que eh, suma primas por 6.166 millones de euros, y tiene, ostenta una cuota de mercado próximo al 30% del total del mercado 29,41% exactamente pues eh, eleva un 2,35% ¿no? pero por ejemplo en el caso de Mafre con 1.668 millones de euros en primas a 30 de septiembre, primas de vida de seguros de vida, cae un 5% más cae Zurich que tenía 1.487 millones y cae hasta un 25% Santander Seguros se eleva, tiene eleva a sus primas un 0,55% eh, con 1.469 millones de euros digo primas de vida primas que se han ido eh, pagando cobrando a lo largo de este año porque si hablamos de eh, acumulaciones de datos, eh, de provisiones eh, que maneja el seguro, pues Vida Caixa también sigue liderando, en este caso con una cuota del 27%, y 53.567 millones. En este caso, sí. prácticamente todos los grupos eh, eh, tienen experimentan una variación al alza. Eso quiere decir que el que tiene eh, planes de previsión asegurados o seguros... Eh, eh, de vida con un componente de ahorro, pues eh, van ingresando esos ahorros en ese tipo de seguros MAFRE por ejemplo, si vida tiene 53.000 millones, MAFRE tiene 17.518 millones, crece un 1,93% Santander seguros 15.000 millones 5,57% y BBVA seguros, que es el único que cae de los 10 primeros, eh, le cae el ahorro acumulado, eh, 13.007 millones eh, y cae un 3,86% Zurich, en este caso, fíjese que caía, tenía una, un 25% de caída en primas de seguros cuando se trata del de las, de las, de consolidado de los activos que gestiona el seguro de vida. Tiene 13.000 millones y eh, incrementa incluso un 1,20% ese ahorro gestionado. Bueno, y estamos todos pendientes del COP, que próximamente se va a celebrar en Madrid, el COP25, un COP que va a dar lugar también a una revisión importante del Acuerdo de París, porque habrá quien pueda salirse, no salirse, etcétera, etcétera, con sus repercusiones... Eh, repercusiones sobre el clima sobre el clima eh, que revisa el acuerdo de parís eh, ese COP25 que dará lugar por cierto después a un COP26 que se celebrará el año próximo en glasgow y que eh, españa ha tenido la fortuna o ha tenido el acierto tal de recoger el guante eh, en una jugada que eh, puede tener muchas interpretaciones, pero que no se trata de eso. Al fin y al cabo esto es un programa de seguros, pero que ya era hora, ¿eh? ya era hora. No sé cómo podemos estar 25 años esperando a que España protagonice algo del medio ambiente cuando es el país que, por lo menos de Europa... ...que más reservas de la biosfera tiene, ¿no? O sea, es que hay cosas que son increíbles. Bueno, pues les decía, en clave en esta clave Mutua Madrileña, por ejemplo... ...lanza un nuevo servicio de alertas meteorológicas para sus seguros de hogar... ...informará vía SMS de las alertas naranjas y rojas... ...con 48 años, horas de antelación. La compañía promueve así un ejercicio de anticipación... ...que permita tomar las medidas de precaución necesarias para evitar o paliar posibles daños en las viviendas. Después de lo que hemos visto con el paso de las últimas danas, pues comprenderán eh, que está muy bien. Luego, eh, si hablamos de seguros de autos, bueno, pues de seguros de autos decirles que cinco entidades, eh, o las cinco primeras compañías, eh, al cierre de 2018 ostentaban el 52% de las primas de ramo pues mantuvieron la rentabilidad técnico-financiera en el ejercicio, eh, pasando al 11,5% en 2018. Estas cinco primeras eh, compañías que lideran el ramo de autos, SMAF España, Mutua Madrileña, Allianz Seguros, AXA Seguros Generales y Línea Directa. Bueno, y en una entrevista que hace la revista Aseguradores del Consejo General de Mediadores de Seguros de España, Pilar González de Futos, presidenta de UNESPA, habla de que el sector asegurador tiene una gran experiencia que puede ser compartida con la eh, ciudadanía. Y en eso estamos. De hecho, eh, dice, y abro comillas, dando consejos de prevención y de previsión en relación con un montón de riesgos que, sin percibirlos, estamos asumiendo a diario. Por eso les digo que este programa también va en clave de gestión de riesgos. Dice, eh, o continúa diciendo, hemos puesto especial empeño en que el sector asegurador sea visto por la sociedad como una actividad esencial y como un instrumento básico de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, además de un instrumento de distribución de la riqueza muy potente y, en definitiva, como un instrumento de progresiva igualdad. Bueno, pues hasta ahí las palabras de Pilar González de Frutos. Y como digo yo también, el movimiento se demuestra andando. Es decir, que usted cuando concierte una póliza y se produzca siniestro, pues sean rápido en su resolución, en su indemnización y que no se produzcan quejas. Bueno, y los, eh, los supervisores de la Unión Europea cumplen con las recomendaciones de IOPA sobre el Brexit. IOPA, les recuerdo que es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones. IOPA ha publicado las respuestas de las autoridades nacionales competentes sobre el cumplimiento o la intención de cumplir o el incumplimiento de las recomendaciones establecidas por el supervisor en su documento para hacer frente a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eh, estas recomendaciones eh, dirigieron a, a las autoridades nacionales de los países del espacio económico europeo, excepto Reino Unido, con el objetivo de reducir al mínimo el perjuicio para los asegurados en caso de que no hubiera acuerdo con el Brexit. Pues imagínense que un británico viene con su vehículo por España o un español pasa a Gibraltar con su vehículo y tiene un siniestro. Pues si ahora estábamos de acuerdo en muchas cosas, eh, ahí ya a lo mejor empiezan los desacuerdos. Aunque para eso está, en el caso de España, Ofesauto, ¿no? Que con, su, con su, la oficina de aseguradores de automóviles, con su buen hacer y su buen saber para resolver siniestros de extranjeros en España o de españoles en el extranjero. Y Alien Partners eh, pone en marcha en Lab, el laboratorio para el estudio de la asistencia a 360 grados de Alien Partners y publica eh, un primer informe, consumidores y dispositivos cada vez más cerca. Eh, ese informe ofrece una nueva visión de la asistencia y da a conocer la voz de los clientes y de los profesionales del sector para anticiparse a las demandas y tendencias del mercado. Eh, ese, este informe Alien Panel pone a disposición de los interesados los últimos datos sobre las demandas del consumidor en materia de asistencia sus preocupaciones reales en el entorno actual y sus necesidades y además se puede se puede ver y descargar en internet eh. está disponible en un enlace pues yo les diría que empiecen a buscar Alien Assistant S y, 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 y y bueno, pinchen este informe Insignum Lab. Y dicho esto, también en clave de clima, en esta ocasión, en clave medioambiental, tenemos el gusto de hablar con Pedro Tomei, porque el próximo día 7 como representante, como máximo representante en este caso de Fundación AON, que el próximo día 7, ...tendrá o, o un encuentro en Madrid... ...convoca un encuentro... Eh, ...sobre clima y catástrofes... Eh, ...Pedro Toméin... ...buenos días... o buenas eh, ...buen mediodía ya... Eh, Bu ...te escuchamos... ...buenos días
2: Miguel... ...buenos días a todos... ...un placer estar de nuevo con vosotros...
1: ...vale... ...fíjate no me atrevo a decir tu cargo... ...porque siempre has sido vicepresidente... ...y director general de la fundación... ...pero yo no sé si te han dado ya más... Eh, ...más... Eh, ...estás ya en el primer nivel...
2: Bueno, eh, a esto le unimos también que soy el presidente del Observatorio de Catástrofes de la propia fundación eh, y que, como bien has dicho, pues en el próximo eh, jueves día 7 pues, celebraremos un simposium eh, sobre el cambio climático. Hemos hecho un gran esfuerzo y hemos conseguido eh, pues, atraer eh, a todas las personas y autoridades que tienen eh, una voz muy significada en el, en el cambio climático y en su influencia sobre las catástrofes.
1: Bueno, y sobre el seguro al final. Eh, Pedro, eh, desde luego, eh, mejor nos podía venir, como aquel que dice, vamos, eh, si os ha parecido la Virgen. Es decir, eh, teníais bueno. planteados hace muchos meses este simposio sobre clima y catástrofes y de repente, días después, pues tenemos un COP en Madrid, vamos. Esto va a ser un sí. entrenamiento, ¿no?, como aquel que dice.
2: Desde luego, mira, este ya es el cuarto simposium eh, eh, anual que hacemos. Este año lo elegimos sobre el cambio climático y desde enero el think tank del observatorio nuestro de catástrofes pues viene trabajándolo. Ya sabes muy bien pues que en el think tank nuestro pues, están entidades e instituciones con sus máximos representantes, tales como el Consorcio de Compensación de Seguros, UNESPA, la Cruz Roja... ...la UME, dos universidades... ...por la parte de la Cátedra de Catástrofes... ...y de las Investigaciones... ...la Asociación de Gerentes de Riesgos Española... Eh, ...la Fundación ONCE... ...en fin... Eh, eh, ...tenemos un elenco de, de personalidades... ...y de voces autorizadas... ...que han hecho posible este simposium... Eh, ...que por cierto... Lo, ...la Presidenta de Honor... Eh, la, ...la ejercitará... ...la, la, reina, la, reinas, eh, la reina Leticia... Eh, y lo cual le agradecemos muy sinceramente por su sensibilidad con estos asuntos y también vendrá eh, para explicar la agenda 2030 eh, para el desarrollo sostenible eh, Cristina Galac que es la alta comisionada eh, para la Agenda 2030
1: del Gobierno de España. Pues no es ninguna tontería teniendo en cuenta que esa Agenda 2030, el, uno de los objetivos eh, para este año, es que en el año 2020 todo el mundo, a todos los niveles, conociera esos 17 oje, Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, repito, para el año 2030, ¿eh? que sí. parece que se va avanzando en eso, pero queda eh, mucho por hacer. Eh, ah, sí, sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué temas vais a tratar ahí? ¿Me ¿Puedes contar, adelantar un poco cuáles sí. son esos temas? Y además otra cosa, ¿quién puede acceder a ese a ese simposio?
2: Bueno, eh, nosotros, eh, se va a celebrar lo primero el día 7 de, de, de este mes, el jueves próximo, se va a celebrar en el campus de posgrado de la Universidad de Navarra, eh, nos darán eh, la bienvenida pues representante de la, de, la, de la Universidad de Navarra y el director de la Escuela de Ingenieros Tecnum. Eh, pues vamos a abordar este simposium desde muchos ámbitos. Casi vamos a darle una vuelta a 365 grados a lo que significa el cambio climático en relación a las catástrofes. Vamos a tener, por ejemplo, pues al presidente de Aemet Miguel Ángel López, que nos hablará de meteorología y cambio climático, Vamos a tener a Luis Miguel Barranco, eh, que, que es el consejero técnico y geólogo del FEDEX, eh, que nos va a hablar del ciclo hidrológico y cómo le afecta el cambio climático. Vamos a hablar del sector asegurador y del cambio climático. Ahí tendremos oportunidad de escuchar al CEO de Suirri eh, para España y Portugal, Santiago Arechaga y a Francisco Espejo, subdirector de estudios del Consorcio de Compensación de Seguros. También vamos a dar un, un avance de todas las investigaciones que estamos haciendo desde la cátedra nuestra de Catástrofes, tanto en la Universidad de Navarra como en la Universidad de Comillas y Cade. Y ahí vamos a hablar pues, de la vulnerabilidad eh, y riesgos de origen antrópico en incendios forestales, de migraciones... Vamos a hablar eh, también de la mejora de la resiliencia, resiliencia de las infraestructuras críticas y también de la taxonomía y la evaluación de herramientas predictivas para, para catástrofes. Eh, como bien decías, mmm, dedicamos un capítulo muy especial a los objetivos de desarrollo sostenible y concretamente al número 13, que es la acción por el clima. Eh, lo vemos como una oportunidad y una responsabilidad de todos eh, y ahí intervendrán eh, pues con experiencias eh, como la UME, que intervendrá el teniente coronel Juan Esteban Rodas, nos explicará el caso concreto de la extracción de, de Jacinto de, de, del, del río Guadiana, que ha sido un, una gran actuación de esta unidad militar y que era un desastre ecológico importantísimo en ese río. Eh, también va a estar la directora de Cooperación Internacional de la Cruz Roja Española, eh, nos hablará de qué medidas hay que adoptar urgentemente para combatir el cambio climático y sus efectos y cómo está afectando a la, pobre, a la población mundial eh, el cambio climático. Eh, Gonzalo Iturmendi, secretario general de AGERS, eh, se referirá al sector a, a empresarial y cómo el cambio climático también es visto desde distintos aspectos y sectores empresariales. Y tendremos también la oportunidad de tener al director de la Fundación Ecología y Desarrollo, eh, Leonardo Goodson, eh, que nos hablará de una importante iniciativa que es denominada Comunidad por el Clima.
1: Vamos, en, en, en definitiva, para no perdérselo, Pedro, ¿eh? Para no perdérselo. Para no
2: perdérselo. Sí, la verdad es que me decías que quién puede acceder. Pues mira, iniciamos la la iniciamos las inscripciones hace un mes y hoy me decían eh, que estamos sobrepasados del aforo del aula magna del, del este, de posgrado no sé cómo vamos a poderlo eh, gestionar pero eh, bueno pues trataremos de atender a todos los que tienen interés de la mejor forma, eh, forma posible ¿eh?
1: venga si ¿no medios que, bueno, tendréis y vida... si no habrá que pedir ayuda a algún asegurador para que os deje esos auditorios formidables que tienen algunas aseguradoras, algunas aseguradoras ya me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Pedro, eh, Pedro Tomei, tenemos que dejarlo aquí, presidente del Observatorio de Catástrofes y vicepresidente y director general del eh, de la Fundación AOM. Muchísimas sí. gracias y que tengáis mucho éxito en esto, en esta sí. jornada del próximo día 7, del próximo jueves.
2: Sí. Muchísimas gracias y muchas gracias por haceros eco también eh, pues de, de, este, de este symposium porque es una responsabilidad de todos. Cuantas más personas y los medios de comunicación, así como los gobiernos también y los poderes públicos, tenéis una, una responsabilidad muy especial, aunque individualmente cada individuo tiene que empezar a pensar en que esto es un hecho real y hay, se pueden hacer muchas cosas para en la Agenda 2030, eh, en esos 10 años estar preparados y tener un planeta mejor.
3: Pedro,
1: no me digas que yo llora lince de Adena. <risa> o sea, lo tengo claro desde que tengo conciencia. Muchísimas gracias, Pedro, eh, eh, y hasta la próxima. Nos vemos el jueves. Lo intentamos. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Bueno, pues eh, terminado esta presentación del de, de Simposium de Catástrofes, en este caso referido al clima. Bien. hemos dedicado unos minutos pero por su importancia ya vemos que es increíble continuamos con la marcha del programa aunque nos queda muy poquito pero por lo menos presentar a nuestros invitados que son también de, de Jundia, que son eh, Gonzalo en este caso Gonzalo de Cadenas Santiago director coordinador y director de eh, Macroeconomía y Finanzas del Servicio de Estudios MAFRE que viene y con, también con nosotros Ricardo González García que es director de análisis sectorial eh, pues muchísimas gracias por estar aquí, vamos a tener que hacer una breve pausa y después continuamos todo el programa para nosotros. Hasta ahora.
5: ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Nos gusta acabar todos los años a lo grande.
1: Bueno, pues continuamos que en realidad empezamos con nuestros eh, invitados, con nuestros eh, con nuestros expertos que nos van a hablar de cómo anda la economía y de cómo eh, bueno repercute en el mundo del seguro o puede llegar a repercutir. Estamos con Gonzalo de Cádenas Santiago, que es eh, director coordinador y eh, Director de Macroeconomía y Finanzas, al cual damos de nuevo la bienvenida <ríe> Gonzalo en este caso y Ricardo González García, eh, Director de Análisis Sectorial Gonzalo, no es la primera vez que estás aquí, así que eh, bienvenido, muchísimas gracias por repetir y eh, haríamos una primera pregunta Hace unos días que presentabais un, un nuevo informe de análisis sectorial eh, yo eh, eh, antes de venir aquí he repasado un poco el año pasado más o menos a estas alturas estabas también por aquí y hacías unas predicciones eh, de cómo se iba a comportar el año crecimiento del PIB etcétera, etcétera ya vemos que todo eso varía ¿no? que las cosas no están como deberían estar estamos viendo que aumenta el desempleo que se va ralentizando la economía ¿cuál es tu visión de todo esto?
8: Bueno, buenos días Miguel Buenos días, buenas tardes eh, y gracias otra vez por tenernos aquí en Antena. Eh, sí, es verdad, ¿no? la, la economía es eh, volátil e impredecible, pero nosotros nos dedicamos a, a, ¿A,
7: a, reducir, ¿no? a
8: reducir la incertidumbre a la hora de dar eh, recomendaciones y, y hacer previsiones de cuál es el posible desarrollo. Y lo que veíamos el año pasado lo seguimos viendo ahora, y de hecho se está concretando. Lo que veíamos a nivel global una, anticipábamos una desaceleración global que lo único que ha hecho ha sido subrayar ...lo que lo que avistamos, que los riesgos emergentes... Eh, ...sobre todo los derivados del lado de la guerra comercial... ...promovida fundamentalmente por Estados Unidos, pero no solamente... ...estaban haciendo mella y estaban modulando esa desaceleración cíclica... ...que ya había comenzado. Y también estábamos viendo que emergían riesgos derivados del sistema financiero... ...y derivados de, de la situación geopolítica en algunos países... Pero hoy en día seguimos eh, manteniendo esa, esa visión, que nos, nos adentramos en una desaceleración que no una recesión, no es el escenario base que maneja el servicio de estudios. Sencillamente creemos que nos adentramos, como digo, en una desaceleración que, por otro lado, es necesaria.
1: Es único. una tendencia global que afecta um, claramente a Europa y a España está empezando a afectarle, ¿no? también eso es, eso es. Y te iba a decir, eh, le afectará sea cual sea el gobierno que tengamos, porque ya ves que la situación política llevamos un añito.
8: Le afectará mucho más si le afectará mucho más si no hay un gobierno. Es La principal hipótesis y tal y como están yendo las cosas no es no es asegurable que lo vaya a ver el día, después del día 10. Pero bueno, en España también se está especializando en pilotar sin gobierno. Llevamos. Eh, con gobierno eh, en funciones ya eh, bastante tiempo. Bueno, y iba,
1: iba a hacer un chiste, pero vamos, eh, resulta que aquí se ha instalado la inteligencia artificial. Vamos, eh, se le han metido una serie de datos y funciona solo. Esto es increíble, ¿no? Eso es, eso. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué perspectivas eh, ves de aquí a final de año y para el año que viene? Uh -huh.
8: Bien, pues en línea con lo que está ocurriendo a nivel global y sobre todo lo que está ocurriendo en Europa, que es nuestro principal socio comercial, e inversor, España pues eh, mantiene esa, esa trayectoria de desaceleración que alcanzó su cenit entre el 2017 y el 2018 y ha ido modulándose y perdiendo tracción. El último dato de PIB eh, del 2% del, del trimestre del tercer trimestre del año no si sé, sino corroborar nuestra visión de que en el año 2000 19. Aparcaremos un crecimiento en torno al 2%, que será algo menor el año que viene, en el 2020. Esto es un crecimiento en línea, un poco por debajo, pero en línea con el potencial y fundamentalmente estará promovido pues porque poco a poco eh, el consumo irá modulando su crecimiento acorde con la menor generación de empleo y con la ralentización el incremento salarial eh, real de las familias. Eh, esta visión pues, está plagada de incertidumbres, la principal, es la política, evidentemente. ¿no? Pero como ya digo, también España es un país que se ha acostumbrado a construir en base a la fortaleza de sus instituciones, más que sobre la política corriente y mm, te, somos optimistas en, en relación a esto. No creemos que vaya a ser un impedimento para mantener la tracción que se llevaba hasta ahora y para con continuar con una desaceleración ordenada.
1: Ricardo, eh, cuando hablamos de análisis sectorial, ¿nos referimos al mercado español y cómo puede ir el seguro o a qué nos referimos exactamente?
3: Eh, bueno, nosotros en, en el seguro sí, eh, hacemos trimestralmente un análisis que es, es un análisis global. Eh, analizamos mercados pues en Estados Unidos, América Latina, Caribe y, por supuesto, España y, y Eurozona. ¿no? Eh,
1: ¿Pero de economía global o de seguros?
3: Siempre que se habla de seguros, yo digo lo mismo. Hay que empezar hablando de la economía, porque mm. economía y seguros están muy vinculadas.
1: fíjate te diré más. Si la economía va bien, el seguro va bien. Y si la economía va mal, el seguro va mal. Esto es absoluto, verdad absoluta. Vamos, es un axioma como se dice vulgarmente.
3: Correcto. Lo hemos medido por activa y por pasiva. Y esas corre esa correlación está ahí. Sobre todo... Eh, el, el ciclo económico impacta mucho en todo lo que es el negocio asegurador de, de no vida, ¿no? de no vida y vida-riesgo, y me refiero pues a los, al seguro de autos, eh, los, el seguro del hogar, multirriesgos industriales, multirriesgos del comercio, todas estas líneas de negocio están muy ligadas al comportamiento del ciclo económico. Y también los seguros de riesgo, los vinculados a las hipotecas y todo esto, pues eh, también afecta mucho el ciclo. Pero al principio del programa comentabas un poco las cifras ¿no? del, al cierre de, de, de septiembre y vemos también eh, lo que está ocurriendo con los seguros de vida ahorro. Y ahí tenemos que hablar... está muy
1: frenado, claro, como sabemos. Eh, ¿no?
3: Además del ciclo hay que hablar de los tipos de interés. Ahora, en, esto es aplicable en España y en toda la eurozona. Se está aplicando una política monetaria ultra acomodaticia y eh, pues significa que, en palabras sencillas, la gente que tiene ahorros no le pagan nada por él, pero si eres una empresa, incluso ya tienes que pagar. Y en segundo lugar, por el lado del de la, endeudamiento, te cuesta muy poquito endeudarte y estamos casi llegando al punto que, hay, que el que se endeuda incluso va a cobrar por endeudarse. Entonces Esto al modelo de negocio del de, de ahorro tradicional y de rentas vitalicias tradicionales de, de las compañías aseguradoras le, le impacta mucho porque no puede ofrecer productos con garantías, porque necesita activos de, por detrás que respalden esas rentabilidades.
1: Uh -huh. O sea, necesita machear eh, sus sus, eh, sus emisiones, por ejemplo, ¿no? un seguro de vida de, eh, con parte de riesgo, parte de ahorro, que al cabo de cinco años pues ofrece una rentabilidad del 2% anual, etc., y necesita machearlo con deuda pública, con deuda, con bonos eh, o con deuda privada o tal. Y no tenemos.
3: No tenemos. Por eso están cayendo. La, las de novidas se está eh, desacelerando el negocio. Veníamos de un crecimiento del 4% en novida en 2018. Ahora estamos en torno a un 2,9. Se está desacelerando en, en sintonía con lo que está pasando con la economía, pero el negocio de vida ahorro está, está cayendo, está retrocediendo.
1: Y además me temo que cuando deja de entrar dinero en los hogares es una de las cosas que lo que primero se corta. Yo, por ejemplo, hace unos días, no sé qué opinión tendréis, pero cuando decía la señora Calviño, la, la ministra de Economía, que tienen que estudiar los incentivos de los planes y fondos de pensiones, porque a lo mejor hay que suprimirlos, porque se habla de unos 1.800 eh, millones que deja de ingresar el, el fisco, o sea, la agencia tributaria, que eso es mentira, ¿eh? Deja de ingresar. Eh, por las deducciones fiscales, pero sabemos que eso tiene tributación a la salida, o sea, que en realidad sería el diferencial y habría que echar cuenta, saber de cuánto dejas de cobrar por aquí, pero cuánto cobras en el momento. Es, bueno, pues a temblar. digo Se cargan los productos, absolutamente, tanto eh, los planes de previsión asegurados como los planes de pensiones.
3: Eh, hoy, hoy, hoy por hoy es el único incentivo que queda, porque no hay rentabilidad. ¿Qué incentivo queda? El incentivo fiscal. Uh -huh si lo quitas, pues la gente tiende a no ahorrar. Y es necesario ahorrar, que vamos a tener que complementar las pensiones.
1: Eh, y además es que el ahorro le viene muy bien al país. Porque sí. si, o sea aquí te hacemos dos cosas. O hacemos ahorro o capital nacional. Eh, vosotros sabéis más que yo de este sentido. Pero, por ejemplo, eh, hay mucha deuda pública en, en Japón, eh, también hay en Italia y demás. Pero es que el nivel de capital que hay allí, de ahorro acumulado por el propio país... Es, está en cifras muy interesantes, muy importantes y en el caso de España no ocurre eso
8: ¿Eh? Eh, sí. yo, hay, hay, hay que hacer una distinción que es, es relevante eh, una cosa es el ahorro monetario y ahorro destinado a mo motivos precaución a tener liquidez en el banco y eso suele ocurrir además en contextos como el actual donde hay una política monetaria que ha comprimido los tipos de interés a cero incluso los ha vuelto negativos y incentiva a la gente a mantener efectivo y otra cosa es el ahorro financiero el ahorro intermediado por el sector financiero y en especial el no bancario. Es decir, las aseguradoras, los fondos de pensiones y, otro, y, y entes similares. Ese es el ahorro, por así decirlo, pata negra el ahorro que soporta el ahorro
1: previsión sí, sí, a largo plazo
8: que no es lo mismo y no hay que confundirlo con el ahorro en efectivo y en depósitos yo lo
1: decía por eso porque ese volumen de ahorro lo que permite es luego financiar muchas actividades efectivamente
8: y mi comentario era para subrayar lo que lo que estás diciendo que efectivamente tiene razón se trata de acumular ahorro financiero intermediado ahorro financiero que puede ir a la inversión en infraestructuras o aumentar el capital humano a través de la gestión privada y a través de la tenencia de activos de, de diferentes índoles en el balance del sistema financiero también, que es muy necesario pues para soportar un determinado nivel de rentabilidades.
1: Fíjate que el ahorro previsión, que debe dar algo más de mil millones, creo que los fondos de inversión no, no no creo que lleguen a esa cantidad, pero vamos a algo similar. Y, de hecho, muchas veces el ahorro previsión luego también participa de esos fondos de inversión, mm. etcétera Pero... Eh, Hablamos de unos 300.000 millones, algo más, en el caso español. Uh -huh. Pero es que en Francia sobrepasan los 2 billones de euros. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, ¿quién tendrá más potencial económico? ¿Un país con 2 billones de euros de ahorro o un país con 300.000 millones? ¿no? Eh, eh, a mí eh, a mí otra serie de periodistas ¿no? nos decía un... Consejero delegado de una aseguradora francesa, importante que el Estado francés, el gobierno de Francia, cuando necesita dinero y demás, pues eh, recurre de manera habitual al mundo del seguro, ¿no? De, oiga, vamos a sacar una emisión de renta fija y tal, eh, cómprenos esto, ¿no? Y el día siguiente lo tienen comprado.
3: Ese es uno de los grandes papeles que juegan los, la, las compañías aseguradoras.
1: Estabilizador. ¿no? Claro,
3: gestionan ahorro a medio y largo plazo y pueden financiar proyectos a medio y largo plazo. Pero bueno, ahora estamos en un entorno complejo. Hay que irse más a productos de seguros de inversión, no de ahorro. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque hay que transmitirle muy bien al, a, al asegurado que está asumiendo un riesgo. Si no, pues puedes tener un problema, ¿eh? analizar bien su perfil de riesgo y demás. Pero ese no es el modelo de negocio tradicional de las compañías aseguradoras. Es un poco un giro que tienen que dar por el entorno.
1: Bueno, eh, a ver, ¿qué? Si a efectos de seguros, eh, quiero recordar también a iba a decir a vuestro jefe, pero bueno, el director del servicio de estudios, a Manuel Aguilera, que es un crack, <ríe> ya sabéis, que tengo una admiración absoluta, por cierto, está en este programa también. Eh, ¿Cómo veis el, la posible evolución del de seguro uh, a fin de año, en el caso de España, y, a, y, al, y para el próximo año en, en función de cómo está marchando la economía?
3: Pues eh, en línea con lo que ha dicho Gonzalo, la economía se está desacelerando, pues entendemos que eh, los seguros, sobre todo los de no vida, se van a, a desacelerar. De hecho, se están desacelerando. La única excepción, la única línea de negocio que suele ser bastante resistente en estos casos son los seguros de salud, porque eh, es un seguro que la gente tiende a no quitarse y sobre todo porque cuando eh, a, a lo mejor el ciclo va peor, eh, se reduce el gasto público sanitario y a lo mejor aumentan las listas de espera ese tiene una resistencia algo mayor que el resto a, a caer cuando cae el ciclo pero al final también influye
1: vida, autos y salud son los tres ramos principales del mundo del seguro La salud además eh, como digo yo hace un poco trampa ¿eh? porque todos los años crece pero crece en, en base no a nuevos asegurados solamente o exclusivamente, sino en base a que todos los años se suben los precios. O sea, eso es habitual dos meses antes recibir una carta de, bueno, este año le mantengo el precio. Y Unas veces sí, pero otras te dicen, y este año le subimos el 2%. Y hay otros que ni siquiera casi te hacen el anuncio, aunque deben hacerlo, ¿eh? pero que suben bastante más, ¿no?
3: Bueno, luego viene la guerra de precios bajan
1: Sí, o si vienen viene la, viene las competencias, claro, luego las aseguradoras también tienen que eh, buscarse un poco la vida para reducir gastos, ¿no?
3: Sí, claro. Pero
8: aún así, pese a lo que estáis eh, subrayando, hay, dentro del crecimiento, por lo menos mido por primas, es verdad que el efecto precios es muy importante, pero eh, aporta la mitad de la tasa de crecimiento. Es decir, de ese 4% que vimos en el año 2000 18, a terminar el 2018 el 3,94%. 1,5% 1, es puro precio y un y el resto es crecimiento de demanda real del, del sector
1: asegurador. ¿no? Gonzalo, como te tenemos aquí, ¿cómo ves los últimos datos que hay de empleo, etcétera, que se acaban de bueno, conocer?
8: Bueno. bueno, lo que indican es claramente, efectivamente, esa desaceleración, que es de la que estamos hablando, que empezó en la parte eh, comercial, sector exterior entiendo que preguntas por España sí ¿no? sí de, sí en el, caso de en el sector en, 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 la, en el sector exterior y que se ha trasladado poco a poco a la inversión y a a, a la, a la, a la a que se han propuesto decisiones de inversión y de incremento de plantas de, de algunas empresas más algo de incertidumbre económica y política a nivel global y también a nivel eh, regional y los está trasladando a una menor a una desaceleración que no una caída de la creación de empleo pero en línea con lo esperable, con un agotamiento cíclico como el actual. Eh, esto es importante porque España es un país donde dos terceras partes de su crecimiento viene de, del consumo y uh -huh. no es un país que pueda
1: si eh, no se redistribuye la, tra eh, la riqueza y mi, eso se hace a través del trabajo no exacto, hay consumo, el exacto. consumo empieza a frenarse ¿no? y no
8: es un país exportador de materias primas no es, un, no es un árabe saudí no es un omán, es un país que necesita consumir, necesita invertir para que las cosas sigan funcionando, entonces en la medida que promovamos un clima de estabilidad y de crecimiento que apoya la estabilidad la certeza, de las, la certidumbre de las familias pues esa desaceleración será, continuará siendo ordenada
1: ¿sí? Es un país que necesita hacer muchas reformas, como sabemos, en educación, en energía, mm. eh, incluso en el mundo del trabajo. Eh, la reforma que hizo el gobierno del Partido Popular de, de trabajo eh, ha tenido sus más y sus menos. Y ahora se habla, eh, por parte de algunos partidos, de derogarla. ¿Eso sería un paso adelante o sería un paso atrás?
8: Desde mi eso punto es de vista, es. cualquier reforma que agilice y flexibilice el mercado de factores es positivo, siempre. Otra cosa es que tenga... Sus no, no luces quiero analizarlo
1: desde sí. una perspectiva económica, ¿eh? no Bien, quiero entrar en eh, temas políticos, no, aunque al final la política es economía no, y sociedad. No, ¿eh? la,
8: la reforma del mercado laboral español eh, acometida en el pasado produjo un, lo que nosotros llamamos un ajuste real en la economía, una depreciación real. Eh, que permitió que España sea de los países más competitivos en su exportación en el mundo y una ganancia de competitividad importante que nos ubica entre los cinco primeros exportadores globales. Otra cosa es que eso fue una reforma orientada fundamentalmente a la parte eh, nominal. Eh, fue a costa también de fragmentar un poco el tipo de contratación y la durabilidad, etcétera, etcétera, que creo que es lo que... Mmm, Señala esa reforma como aún incompleta y que se puede terminar. No creo que, desde mi punto de vista, desde el punto de vista puramente económico, no creo que haya que derogar nada, sino terminarlo, básicamente. Uh -huh. Y en ese sentido las reformas estructurales son siempre positivas. No hay que olvidar que España tiene, es de los países con la mayor para, eh, tasa de, de paro estructural, es decir, la que no se deshace cuando se crece cíclicamente debido a rigideces eh, en su sistema productivo y otro de o sea,
1: los bastante. problemas es eh, que, que esto se llega hablando y, y a pesar de reformas etcétera no se acaba con ello la temporalidad la cantidad de trabajadores sí. eh, con contratos temporales ¿no? eso
8: es cierto pero tampoco podemos olvidar que España es un país que lo, fundamentalmente lo que bueno, uno de los pilares de nuestro crecimiento es el turismo y el turismo tiene temporalidad entonces hay que tener también la casuística de la, de la estructura eh, productiva claro, del eh, país ¿no?
1: hay no, quien no. dice que nuestras industrias están en las playas sí. ¿eh? bueno, es pues un nada... 10% del PIB entre el 10 y el 12% eh, no es... No, no podemos utilizar
8: con eso, pero pero la temporalidad está relacionada con el tipo de producción que nosotros tenemos. Nosotros somos un sector que tiene una, una exportación rotofrutícola muy importante y un sector eh, turístico que es de los más importantes del mundo. Entonces nosotros nos vemos con tiendas, que se puede arreglar y se puede mm, diversificar ese tipo de de... de, de de Fuente de crecimiento, bueno, sí, pero la temporalidad está relacionada con eso también, no lo podemos olvidar.
1: ¿no? Eh, Ricardo, y entre las reformas estructurales una muy esperada, deseada, pero veremos a ver con qué orientación, la del sistema de pensiones, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, se está hablando mucho de la reforma. <risa> es que eso <risa> pero claro, que, eh,
1: si no se hace por consenso, dura cuatro días, o sea que en eso hay que ponerse de acuerdo.
3: Y cada vez hay más fragmentación, ¿no? El eso es, eso te es Es complicado, pero bueno, sí que hay que por lo menos informar a la gente de, de la sostenibilidad o, o de la pensión que va a tener. Más que nada para poder hacer eh, cuentas e intentar tomar medidas para complementarlo.
1: Fíjate que no es fácil, yo me voy acercando a esa edad, ¿eh? me queda muy poquito para la edad. Luego ya veremos si optamos por la jubilación activa, por no sé qué no sé cuánto. Y clavarte la pensión que vas a cobrar no te la clava nadie. ¿eh? O sea, te dicen, bueno, es aproximado en función de tal. Y luego, además, estoy sometido, como otra mucha gente, a que la mejor planificación es casi casi, no sé, no sé, lo de hacer planificaciones. o a ver, tú haces una planificación hace 17 años y de lo que había 17 años, hace 17 años, a lo que hay ahora, pues ha variado bastante, y las reformas que le esperan, ¿no? Es decir, ¿de qué te vale ahorrar o apretar en los últimos 15 años y luego te lo suben a 25, ¿no? por así decirlo?
3: Claro, el, el problema es ya es sabido, ¿no? Es la generación del baby boom, Esto, pues, eh, va a poner mucha presión en los próximos años en el, en el sistema público de, de pensiones. Luego pasará, porque al final, a medio largo plazo, las, las pirámides poblacionales tienden a hacerse... Eh, estacionarias y no tienen tanto problema. Lo único que, bueno, pues conforme aumenta la esperanza de vida, pues habrá que aumentar la edad de jubilación. Es, eh, es, es lógico, pero sí que vamos a pasar ahí un tiempo más. más a ver,
1: yo he leído, no, no voy a dar nombres, pero he leído que nos estamos fijando mucho en el sistema de pensiones, hablamos mucho del envejecimiento de la población como gran problema de las sociedades avanzadas, en el caso español especialmente también, etcétera. Pero que no es el primer problema, que el primer problema que, de, del cual debíamos preocuparnos pero de manera insistente es el clima, que por ahí nos puede venir de todo, ¿eh? y luego los movimientos eh, poblacionales que en muchos casos serán derivados por el clima. ¿Vosotros os imagináis una Nigeria con 500 millones de habitantes que están hablando de 700 o 800 millones, un solo país, en, en el año 2100? ¿Dónde va a terminar toda esa gente? Entonces, eh, como economistas, ¿cómo veis esto? El clima y, y, la, y la inmigración. Desde un punto de vista económico, no político, eh, económico. ¿Cómo veis?
7: Bien.
1: ¿Puede Ajá. ser esto incluso superior al problema del envejecimiento de la población? En
8: realidad están relacionados, porque si hay algo que creamos los economistas es en algo que llamamos ajustes maltusianos, que es básicamente eso que se carga... ¿no? a la décima parte de la población en algún momento. Y el clima no podía ser otro. O
1: sea, bueno, ahí podemos esperar de todo, porque como tengamos 60 grados de temperatura, decir, ahí vamos, como los pájaros, ¿sabes? Cuando mm. caen de los árboles. Y
8: quiero decir, a tono de broma, es que es complementario. Vamos a ver, desde el punto de vista del clima, no sé si desde el punto de vista económico, desde el punto de vista asegurador, pero yo he leído recientemente un informe publicado por otra, por otra empresa aseguradora relacionada... A, el clima y el análisis económico donde ponen valor al coste que va a producir un, cada aumento de grado de temperatura sobre la media de los últimos 100 años para el año 2099 y esto eran son cifras astronómicas que no le asusta a nadie en valor presente descontado eh, y, por supuesto, muy condicionado por los tipos de interés y por otros factores al año 2099 Cada grado adicional supone 40 trillones, o sea, trillones americanos, billones europeos de dólares adicionales en pérdidas. Eso no sé si es una estimación bienaventurada, no es nuestra, pero eh, esto es un grado adicional y no es lineal. Dos grados adicionales no son 80 billones en pérdidas en net present value, sino 120. Y seis y cuatro grados adicionales son más de 600 billones de dólares en valor presente descontado del año 2099. Bien, con esto no intento dar ninguna ninguna previsión, pero el orden de magnitud que, 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 el, que los ya economistas sí, y, y del sector asegurador... Vamos. Bueno, es, 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 es mayor que el sistema financiero no bancario per se hoy en día. Entonces, hay que tener en cuenta las externalidades de todo esto.
1: ¿no? Estamos hablando de cambios, de costas, eh, ciudades inundadas, mm. estamos hablando de una serie de catástrofes a, asociadas al clima de tal magnitud, mm. que es que va a ser eh, preocupación número uno de, de la humanidad.
8: Sí, ¿no? sí, eso es. Y además va a tener efectos sobre el precios de los activos y de los factores en general. Y es muy difícil, yo creo, que anticipar una tendencia que es... es eh, nosotros los economistas, por lo general, estamos centrados en tendencias que son en movimientos cíclicos, pero uh -huh. los, las fuerzas que son tendenciales, como el cambio climático, como el agotamiento del dividendo demográfico, cosas que tardan un par de generaciones en producir efectos y externalidades. En Pero no termina llegando, ¿no? No, claro, que no termina llegando. Al menos mientras estemos vivos, pues es algo a lo que no le prestamos suficiente atención y es necesario.
1: Ricardo, tenemos un minuto apenas, incluso para despedirnos, ¿algún, algún comentario
3: rápido? Bueno, sobre esto de los factores ESG. Eh, tenemos un análisis en el, en, un, en el último panorama sectorial que si quieres lo podemos comentar otro día porque yo pasé un estudio de, de cómo aplica esto al sector asegurador Pero Pues yo creo que es...
1: ahí nos lo quedamos, ¿sí? nos quedamos con esa con ese tema. Pues en realidad eh, ya casi despedimos Ricardo, el sector asegurador muy interesado en el clima porque le va le va uh, en ello le va el ser o no ser, ¿no? Pues, eh conclusión, eh, estaban diciendo en el estudio que se nos acabó el tiempo claro, <risa> por eso esa pequeña claro. pausa Gonzalo de Canera Santiago, director coordinador y director de macroeconomía y finanzas del servicio de estudio de Fund eh, Fundación MAFRE, de, de MAFRE muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos, Ricardo claro. González García queda pendiente ese análisis ¿eh? director de análisis sectorial muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias Daniel. a todos ustedes, eh, espero que les haya sido interesante desde luego si nos tuviéramos un rato más, todavía más interesante. En cualquier caso, como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
5: Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
5: Con nadie,
4: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. Arak, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
6: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En e Informa tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com
4: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
3: Señores,
1: un especulador es un ludópata reconvertido. Eso nos pasa a todos. Por eso es importante observarse a uno mismo y entender que esa actitud proviene de un ego malentendido. Es decir, yo no soporto que esto a mí en un momento determinado me genere el daño de la pérdida. Es decir, me he equivocado y la única manera de superar esa equivocación es acertar con ese mismo valor. Le venzo yo a él.